0: Welkom bij de podcast serieus geld verdienen als creatief ondernemer. Ik ben Nicole Den Hadder, business en productfotograaf. En in deze aflevering neem ik je mee in mijn weg naar het ondernemerschap. Hoe het leven soms echt kut kan zijn en Ben Jerry's voor succes kan zorgen. Wat leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast. Ik ben tot nu toe zelf wel eens te gast geweest in een andere podcast... Maar vandaag ga ik er dus voor het eerst een zelf opnemen. Uh, ik heb geen idee of jullie me al kennen en hoe je hier terecht bent gekomen. Maar ik vind het echt heel erg tof dat je erbij bent, de tijd neemt om te luisteren. En ik hoop de komende tijd mijn kennis en ervaringen met je te kunnen delen. En wie nog nooit van mij gehoord heeft, zal ik mezelf nog eerst even voorstellen. Ik ben Nicole Den Harder, business- en productfotograaf en expert op het gebied van flatlays. En even een side note voor wie nog nooit van Flatlace gehoord heeft. Dat zijn foto's van een compositie door jou gemaakt van bovenaf genomen. Als je wil weten hoe dat eruit ziet, check dan vooral ook even mijn Instagram account Miss Nicole's Diary. Um, verder woon ik met mijn twee kids Liz en Jason en Kater Dex in Roosendaal. En ben ik in het bezit van een echte tuin. Als je me al langer volgt op Instagram heb je die al wel eens voorbij zien komen... Um, ja, het is een achtertuin die er niet uitziet en daar sta ik een beetje onbekend. Je kunt me wakker maken voor een steek van de Argentijn. En als de Ben Jerry's in de aanbieding is, ben ik de eerste die een voorraad uh, inslaat. Uh, maar daar gaan we het vandaag verder maar niet over hebben. Ik vind het stiekem uh, best wel een beetje spannend om die eerste podcast op te nemen. En ik hoop ook dat de buren niet ineens gaan boren, dat de kat niet uh, door de deur vliegt. De kinderen zijn naar school, dus wat dat betreft heb ik ervoor gezorgd dat de omstandigheden goed zijn... En uh, voor de rest ga ik het gewoon maar ervaren uh, en, en neem ik jullie mee op, op mijn reis naar het ondernemerschap. Um, ik ben inmiddels twee jaar begonnen met het opbouwen van een bedrijf en inmiddels kan ik daar volledig van rondkomen. En heel mijn omgeving dacht in het begin dat het niet zou lukken. En als ik, als ik heel eerlijk ben, had ik er zelf ook niet zoveel vertrouwen in. Um, maar ik ben er inmiddels van overtuigd dat als ik dit kan, ondanks wat ik allemaal heb meegemaakt... en voor mijn kiezen heb gekregen... jij als creatief ondernemer ook succesvol kunt zijn. Ik hoop je ook echt met mijn podcast te inspireren en te motiveren. Um, even terug naar hoe het allemaal begon. Ik werkte ooit in het onderwijs als leerkracht. Ik heb de PABO gedaan. Um, en ik werkte eerst in het voortgezet speciaal onderwijs. Dat heb ik 13 jaar gedaan. En daarna begon ik in de gesloten jeugdzorg als leerkracht... Dat was een uh, pittige baan. En in mijn vrije tijd maakte ik destijds ook foto's voor vrienden, familie en uh, kennissen. Ik heb ook een aantal bruiloften op de foto's gezet. Maar uh, ja, dat was nog niet echt... Uh, een, dat kon je nog geen ondernemer noemen. Het was meer een uit de hand gelopen hobby. En mijn leven was tot die tijd altijd een soort van achtbaan aan uh, heftige uh, ervaringen. Op mijn achttiende ging ik al samenwonen met de vader van mijn kinderen... Ik kreeg als, als broekje er meteen een bonuszoon bij. Ik was uh, net 18 en ik kreeg een bonuszoon van 5. Die is inmiddels uh, 23, woont in Breda. En uh, op mijn 25e werd ik uh, zelf voor het eerst mama van Jason. Tweeënhalf jaar later volgde mijn dochter. En drie maanden na de geboorte nam ik wel een hele moeilijke beslissing. Ik ging weg bij de vader van mijn kinderen. Um, het was een hele ongezonde relatie door de verslavingsproblemen van mijn ex-man. Maar het duurde me ontzettend lang om daar los van te komen. Um, te lang cijferde ik mezelf weg. Ik zat altijd in de zorgrol en ik probeerde een soort ideaalplaatje na te streven. Ik hield heel erg vast aan, aan allerlei zekerheden. Uh, ik dacht, als ik maar in dit gezin blijf, dan word ik vast gelukkig en hij ook. Um, en dat deed ik eigenlijk ook in mijn baan. Ach, achteraf gezien een beetje naïef. Maar zo gaat het nou eenmaal met, met slechte relaties. Daar kun je pas uh, achteraf uh, van een afstandje naar kijken en zien hoe dat, uh, hoe dat ja, is ontwikkeld. En ik heb in die periode heel veel geleerd. En de jaren die volgden na mijn scheiding waren behoorlijk stressvol. Ik bleef uh, alleen achter met drie kinderen. Ik had geen omgangsregeling en ook financieel was die tijd heel erg pittig. Als je zelfs wel eens een uh, break-up hebt meegemaakt na een lange relatie, dan klinkt het waarschijnlijk ook wel herkenbaar. Ik was mijn identiteit verloren um, en ik vond mezelf pas jaren later terug. Mijn leven bestond in het begin vooral met een baby, een peuter en een puber uit de zorgen, werken. En af en toe pakte ik een feestje mee om even de realiteit te ontvluchten. En pas na een jaar of vier, vijf, kwam ik iemand tegen waarmee ik een hele goede klik had en um, ik kreeg weer een serieuze relatie. Het leek in die tijd ook dat mijn leven in rustiger vaarwater zou komen. En ik was echt heel erg toe aan rust. Inmiddels, naast mijn werk en fotografie als hobby, had ik in 2018 een soort van reisaccount op Instagram opgericht. Uh, ik deelde alles met mijn toenmalige partner. Uh, we gingen weekendjes weg, hotspots in toffe steden. Ik kwam in allerlei leuke uh, plekjes. Ik maakte dan foto's met mijn telefoon. Er zit ook nog wel een leuk verhaal aan, nou ja, leuk was het niet echt. Maar mijn camera en al de apparatuur die ik had, die werd gestolen in, uh, in 2015 tijdens een inbraak in mijn woning. En ik had dus ook heel lang geen nieuwe camera. Uh, dus ik begon eigenlijk te fotograferen en het te delen op Instagram. Ik merkte vooral dat de interactie, dat, ik dat, dat, dat dat lekker voelde en dat ik dat fijn vond. En dat mensen ook heel erg leuk vonden wat ik allemaal deelde. Nou, dat reisaccount, dat liep een beetje door. Maar ik raakte ondertussen ook geïnspireerd door Flatlays. En vooral door uh, buitenlandse accounts, waaronder die van Anna Johnson. En ik dacht, wat zij kan, dat, dat wil ik ook leren. En dat, dat moet ik leren en dat, dat ga ik leren. En op dat moment had ik helemaal niet de intentie om er geld mee te verdienen. En ik zag mezelf echt niet als ondernemer. Maar um, ja, ik vond het gewoon heel leuk. Ik kreeg ook heel veel volgers in één keer en ik merkte... Dat, dat door die connectie te maken uh, mijn, mijn volgersaantal groeide en, en dat andere mensen het ook heel erg leuk vonden wat ik deed. Maar toen, toen stond in oktober 2019 mijn leven in één keer op zijn kop. En het moment kan ik me nog heel erg goed herinneren. Uh, we kwamen net terug van een heerlijk dagje Centerparks en we zaten met z'n allen helemaal rozig een beetje op de bank na te genieten tot ik een telefoontje kreeg met een nogal vage boodschap. Er was iets aan de hand met mijn ex-man, maar er werd nog niet gezegd wat het nou precies was. Um, ik stapte in de auto en ik had zo'n gevoel, dit is niet goed. En volgens mij kom ik dadelijk terug met heel erg slecht nieuws voor mijn kinderen. En toen ik er aankwam, veranderde die dag eigenlijk in een nachtmerrie. Mijn ex-man had zichzelf van het leven beroofd. En die avond leek het echt alsof ik in een soort slechte film terecht was gekomen. Ik kwam aan, er was nog heel veel politie, er waren mensen aan het huilen, er waren mensen boos, er was ongeloof. Ja, het, het was echt een, een, de heftigste ervaring in mijn hele leven. En um, nou ja, in een, een roes denk ik heb, heb ik daar gezeten, vragen beantwoord. En midden in de nacht reed ik terug naar het huis van mijn vriend waar mijn kinderen lagen te slapen. En de volgende ochtend moest ik mijn kinderen vertellen dat ze geen vader meer hadden. En um, ja, je kunt je voorstellen dat dat echt iets heel erg, uh, ja, dat dat een enorme impact maak, maakte op, op mij en op mijn kinderen. En ik besef me ook dat terwijl ik dit vertel misschien dingen bij je los kan maken. Hè? Dus vooral wanneer je zelf iemand bent verloren op deze manier of, of op een andere manier. Maar voor mij voelt het goed om dit verhaal eindelijk uh, eens uit te spreken. Ik heb mijn verhaal namelijk uh, de afgelopen twee jaar nog niet eerder met de wereld gedeeld. Ik heb wel verteld dat mijn ex was overleden, maar niemand wist eigenlijk hoe dat gegaan was. En ik kon er juiste woorden ook eigenlijk niet voor vinden. Um, ik heb het hier met de kinderen over gehad en daarom deel ik het nu wel. Omdat we het taboe er een beetje vanaf willen halen. Um, de kinderen hebben ook heel lang niet benoemd aan andere mensen waaraan hun papa was overleden, omdat ze merkten dat andere mensen dat heel lastig vonden. De school die wist ook niet zo goed hoe ze ermee om moesten gaan. Ouders van vriendjes vonden het maar een eng verhaal. Dus nu is het tijd. Tijd om het wel te delen. Maar anyway. Dit was dus gebeurd. Ik zat in een hele goede flow. En dit gebeurde. En daarna volgde er een hele heftige tijd. Waarin ik uh, ja, eigenlijk op de automatische piloot leefde. En ik bleek als moeder van de kinderen nog verantwoordelijk te zijn voor alle romslomp eromheen. En ik moest... In alle chaos en het verdriet zijn huis verkopen, leeghalen, het financiële gedoe oplossen. En net na die eerste weken, die eerste rollercoaster, voelde ik iets in mezelf veranderen. Er kwam een bepaalde oerkracht in mij naar boven en een behoefte om alles uit het leven te halen. En misschien herken je dat wel als je iemand verliest, dan word je ook weer heel snel met je benen op aarde gezet. En ik wilde mijn kinderen laten zien dat ondanks het grote verlies wat we mee hadden gemaakt, we nog plezier konden maken. En dat ons leven gewoon doorging. Instagram werd in die tijd uh, mijn klankpot. En mijn volgers werden mijn luisteraars. En de connecties die ik op dat moment met social media, die ik door social media kon maken. Um, ja, die die zorgden eigenlijk ook voor een stukje verwerking. Maar ook een stukje motivatie. En misschien heb je dat zelf ook wel. Dat je connecties maakt op social media. En die kunnen uitgroeien tot zakelijke kansen. Maar ook tot vriendschappen. Ondertussen begon ik van mede ondernemers. Um, nou ja ook input te krijgen. En ik kreeg gratis producten opgestuurd. Uh, en ik, ik zette ze voor hen op de foto. En toen begon het duidelijk te worden. Dat wat ik aan het doen was. Dat ik daar blij van werd. Maar dat ik daar ook geld mee zou kunnen gaan verdienen. En toen. Nou ja. Dat weten we allemaal. Kwam Tante Zee om de hoek en Nederland ging op slot. Ik moest in die tijd nog gewoon doorwerken, want in gesloten jeugdzorg, uh, dat was zorg en daar gingen we gewoon door. Maar ik kon geen uh, leuke foto's meer van weekendtripjes maken. Uh, ik was net samen gaan wonen met mijn huidige vriend en toen kwamen we in de lockdown. Ja, dat mislukte volkomen. En die relatie liep op de klippen en was ook niet heel verrassend nadat er uh, alles wat er gebeurd was. En ik besloot dus mijn relatie in april 2020 ongeveer te beëindigen. En ik geloof er heel erg in dat wanneer je dingen loslaat, er, er ook weer andere zaken op je pad komen. Loslaten betekent ruimte voor groei. Um, en ik merkte in die tijd dat mijn flatlay foto's en mijn account steeds populairder werden. En ik begon er ook vragen over te krijgen. Hoe doe je dat, Nicole? Heb je tips voor mij? Um, mensen wilden leren hoe ik dat deed. En in de zomer van 2020 organiseerde ik, ondanks alles, mijn allereerste workshop. Gewoon bij mij thuis. Met uh, drie cursisten die gratis mochten komen, durfden er nog niet eens geld voor te vragen. Ik was bloednerveus. Ik had een high tea gehaald, veel te veel eten. Uh, een welkomstcocktail klaargezet en mijn woonkamer stond helemaal vol met uh, attributen. Um, ze waren super enthousiast en toen wist ik dat het tijd was voor de volgende stap. Ik ging me inschrijven bij de KVK op 4 augustus. En uh, misschien heb je jezelf al ingeschreven, op staat op je to-do-lijstje. Maar op dat moment voelde het echt pas officieel. Ik ga een onderneming beginnen. En zonder enige ervaring op dit gebied, mijn hele familie werkt namelijk in loondienst. En ook in mijn vriendengroep kende ik maar weinig ondernemers, besloot ik er toch voor te gaan. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik om mijn eerste factuur werd gevraagd. Mijn uh, doelgroep bestond in die tijd namelijk uit ondernemende vrouwen. En die wilden BTW aftrekken. En hoe simpel die stap nu lijkt. Ik had werkelijk geen idee hoe je een factuur moest maken. Dus Google werd in die tijd mijn allerbeste vriend. En ik zocht gewoon alles op waar ik geen verstand van had. Um, en en ik, ik, ja, ik vroeg ook andere ondernemers om advies. En zo leerde ik eigenlijk hoe ik moest gaan ondernemen. Maar er zit natuurlijk een kanttekening aan, want ik vertel nu dat er daarna heel veel positieve gebeurde. Maar omdat er in relatief korte tijd zoveel was gebeurd uh, en mijn onderneming ineens een groeisbeurt maakte, was ik mezelf ook wel voorbij gelopen. Mijn lijf was op, ik was op en uh, ik besloot dat ik voor mezelf koos en een tijdje de ziektewet in te gaan. En dat voelde op dat moment wel als falen. Het was niet de eerste keer dat ik in de ziektewet uh, kwam te zitten. Ik heb al eerder een flinke burn-out gehad. Maar um, het was nodig. Ik voelde het. In die eerste weken leefde ik als een soort zombie. En sliep ik als de kinderen naar school waren uren achter elkaar. Maar toen kwam, kwam de tweede lockdown en de kinderen kwamen thuis te zitten. En op dat moment realiseerde ik me dat we het eigenlijk nog helemaal niet verwerkt hadden. En um, eindelijk kregen we tijd... Ondanks de lessen die ze moesten doen voor school, dat was in die tijd nog niet heel veel, um, kwamen we dichter bij elkaar. En ik begon ook te wennen aan het fulltime alleenstaande moederschap. Want ondanks de problemen met mijn ex-man hadden we de tijd voor zijn overlijden al een aantal jaar bijna volledig co-ouderschap. Um, ja, je kunt je voorstellen dat als je er in één keer alleen voor komt te staan, dat je daar weer aan moet wennen. Ik had geen weekenden meer voor mezelf en um, ja, het was me, myself en I. Excuse <coughs> Na een tijdje kreeg ik weer wat meer energie. En uh, begon ik te merken wat de vrijheid, toen ik geen baan had even, met mij deed. En ik kon er voor mijn kinderen zijn, ik kreeg ademruimte. En ik merkte dat mijn creativiteit echt een enorme boost kreeg. En ik maakte in die, die tijd, en dat weet ik nog wel, ik uh, maakte echt een enorme hoeveelheid puzzels. Echt super... Ja, als ik er nu op terugkijk, denk ik, ik leek wel een bejaarde. Ik uh, ik hield heel veel middagdutjes, ik zat in therapie en uh, ik heb ook een enorme aantal hoeveelheden Ben Jerry's weggewerkt. Um, en ik begon weer energie te halen uit mijn onderneming en ik begon ook toen pas te dromen van een leven zonder loondienstbaan. Al deed ik het nog wel in mijn broek als ik dacht aan het opzeggen ervan, want ik dacht ja, maar dit dit kan helemaal niet. Dit, dit is volgens mij helemaal niet realistisch. Dat kan toch niet? Als je allemaal dit hebt meegemaakt, kun je toch niet zomaar je baan opzeggen? Maar op dat moment besloot ik, en ik voelde het ook, het is nu of nooit. Als ik nu niet doorpak en uh, de stap durf te nemen, dan doe, dan doe ik het nooit meer. Dus, hoe deed ik dat? Ik zorgde ervoor dat ik kennis ging opdoen. Ik luisterde naar, nou, wat jullie ook doen nu. Ik luisterde uren naar podcasts over ondernemen... Ik deed een cursus uh, bij Deborah van die socials... waarin ik voor het eerst in mijn leven hoorde wat een, wat een funnel was... hoe je Instagram kon gebruiken om klanten binnen te halen... en hoe je een goede basis wegzet voor je bedrijf. Alles daarvoor, wat ik daarvoor wist, ja dat was eigenlijk niks. Ik, kon wel, uh, ik was leerkracht, kon kennis overbrengen... maar over het, het runnen van een bedrijf wist ik niks. En het deed me denken aan de tijd... Dat Anna Johnson mijn grote voorbeeld was op het gebied van flat lay fotografie. Alleen nu liet ik me inspireren door vrouwen die het al helemaal voor elkaar hadden. Wat deden zij um, waardoor ze konden leven van hun onderneming? Wat, wat voor gedachten had ik over ondernemen waardoor ik zelf helemaal niet verder kwam? En wat was nou mijn grootste angst? Ik werd daar heel erg mee geconfronteerd. Wat, wat is nou mijn angst? Waarom durf ik het eigenlijk niet? En mijn grootste angst was niet genoeg geld verdienen. Uh, geld was echt een, bl een blokkade geworden voor mij. En ik dacht, hoe kan ik nou als fotograaf genoeg geld binnenhalen om van te leven? Hoeveel moet ik dan wel niet verdienen? Uh, ik ben al eens aan de moeder. Ik, ik heb geen alimentatie, ik heb geen financiële hulp, ik heb een hypotheek, ik heb twee kinderen, ik heb een kat. Ik zag alleen maar beren. En als je zo lang in loondienst hebt gewerkt, in mijn geval het onderwijs... ...dan ben je ook echt gewend geraakt aan een vast inkomen, aan verzekeringen, aan je pensioen. Je denkt er eigenlijk nooit over na. En om dat los te laten, moest ik wel door een aantal muren heen breken. Um, en, en toen kwam ik er eigenlijk ook achter dat, dat mijn angsten helemaal niet mijn angsten waren... ...maar vooral de angsten van mijn omgeving. Ze waren bang dat er iets met mij zou gebeuren... Of uh, ze waren bang dat ik de hypotheek niet kon betalen. Of dat ik genoeg, uh, niet genoeg klanten zou krijgen. Dat ik niet aan mijn pensioen zou kunnen bouwen. Um, en dat er al zoveel fotografen waren. Dus wat kon ik in godsnaam nog bijdragen. Maar ergens heel diep van binnen voelde ik dat ik succes kon hebben. En dat ik wel die omzet zou kunnen halen. Als ik maar de juiste dingen deed. Want ik was me wel bewust. Je moet, je, je, ja, je moet wel een beetje je, je ballen bij elkaar pakken en dingen gaan doen. En wat ik precies deed... en dan bedoel ik dus niet alleen het eten van bakken koekiedoe... Uh, om die stap te kunnen nemen... dat vertel ik je heel graag in mijn volgende podcast. Anders gaat deze denk ik anderhalf uur duren. Maar wat ik je wel kan vertellen... is dat ik inmiddels mijn loondienstbaan in augustus 2021 heb opgezegd... en nu volledig voor mezelf werk. En mijn angsten steken natuurlijk nog wel eens de kop op... maar ze houden me niet meer tegen. En ik ben super, super, super mega dankbaar... En trots op mezelf dat ik die stap ondanks alles toch heb durven zetten. En misschien denk je wel, Nicole, waarom deel je dit met ons? Hè? Het is zo persoonlijk. Het is echt een heftig verhaal wat ik deel. En ik wilde daar ook niet al te lang bij stilstaan, maar ik wilde het wel gaan delen. Het voelt voor mij ook echt als een soort bevrijding. Ik heb heel lang over nagedacht, waar moet mijn eerste podcast over gaan? Wat heeft een ander nou aan mijn verhaal? En het is niet de bedoeling dat ik hier allerlei aandacht mee wil bereiken. Ik wil vooral jullie inspireren. En ik weet dat je ook luistert met een reden. Ik weet dat ik de verhalen van andere ondernemers heel inspirerend vind. En uh, Misschien luister je wel omdat je nieuwsgierig bent naar mij. Of omdat je graag hoort hoe andere ondernemers begonnen zijn met hun bedrijf. Misschien heb jij ook wel een heftige tijd achter de rug of een burn-out gehad of wat dan ook... En voel je gewoon dat het tijd is om voor jezelf te kiezen. En wie weet zit je wel gewoon in de auto en zocht je een leuk tijdverdrijf. Maar wat de reden ook is. Ik hoop dat ik je op de een of andere manier heb kunnen inspireren. En eh, ik wil je echt super bedanken dat je de tijd hebt genomen. Om deze podcast helemaal tot het einde te luisteren. En ik hoop in de komende podcast en afleveringen nog veel meer moois met je te kunnen gaan delen zodat ook jij serieus geld kunt gaan verdienen met je creatieve onderneming. Ik barst van de ideeën. Ik heb een hele lijst gemaakt met ondernemers die ik wil interviewen. En ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Um, mocht je nou benieuwd zijn geworden naar wat ik allemaal doe. Want daar heb ik natuurlijk nog niet heel veel over verteld. Kun je altijd even een kijkje nemen op mijn website www.nicoldenharder.com Of mijn twee Instagram pagina's Miss Nicole's Diary of die onder mijn eigen naam. Nicole.den.harder. En ik zou van jullie heel erg graag feedback ontvangen. Uh, waar je nog meer over wil horen. Welke onderwerpen je tof vindt. Uh, welke sprekers ik vooral in mijn podcast moet uitnodigen. En wat je van deze aflevering vond. Ik vond het super, super, super leuk om te doen. En uh, tot de volgende keer.